0: Pillows and Blankets, Deutschlands größter, bester und einziger Podcast für die Serie Community. Es begrüßt das charmante Podcast-Team Jenny Jecke, Konrad Wemültner und Sebastian Meutzrein. Okay, <lacht> so, Jenny weint ein bisschen, weil wir sie gerade äh, mit Gewalt dazu gezwungen haben, die Begrüßung zu machen.
1: Äh, hallo und herzlich willkommen zum neuen Pillows Blankets-Podcast. Äh, wiederum geht es um Community Staffel 5 und zwar um die zweite Folge. Mit dabei sind...
0: Sebastian. Und Konrad. Und Jenny. Ja. Hallo. Die Folge heißt Introduction to Teaching. Regie J. Chandrasekhar... Äh, hat auch schon diverse Community-Folgen gemacht und ganz furchtbare Filme. Äh, ist Mitglied der Comedy-Gruppe Broken Lizard. Der, manchmal tritt er aber als Schauspieler auf. Ist äh, nicht lustig, aber ihn gibt's. Drehbuch, Henry Bobro, auch einer der alten Autoren. Ähm, war aber, glaube ich, auch in Season 4 noch dabei, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall in Staffel 1 bis 3. Und unter anderem hat er eine Folge geschrieben mit dem schönen Titel Pillows and Blankets.
1: Daraus ah, sollte ja. man mal einen Podcast namens Zimmern. Ja.
0: Und äh, Konrad hat wie als einziger die Folge geguckt und ja. kann uns sagen, wo es geht.
2: Also in der Folge geht es grob darum. Großes Thema ist, dass Jeff jetzt Lehrer wird ist. Also am Ende der ersten Folge ähm, fasst er den Schluss, Lehrer zu werden in Greendale. Ähm, und nun sehen wir auch den Alltag dazu und äh, Jeff hat äh, gehörige Probleme damit Lehrer zu sein, weil er eigentlich keine Ahnung hat von Jura, von Law und äh, weil er ja Anwalt ist. <lacht> <lacht> äh, und ja, irgendwie irgendwas sucht, damit er die Schüler beschäftigen kann, aber nicht, um denen irgendwas beizubringen. Und ähm, ja, dabei hilft ihm, sag ich mal, mit Ratschlägen, äh, eine neue Figur hilft ihm dabei, und zwar Professor Hickey, der äh, Lehrer für Criminology. Ähm, gespielt von Jonathan Banks, bekannt aus Breaking Bad. Und so sieht er aus. Als Mike Ehrman mhm. Genau, und Sebastian merkte schon an, bevor wir aufgenommen haben, dass er wirklich so aussieht, als würde er bei Breaking Bad mitspielen. Ja. Denken ja. Sie mal darüber nach. Jedenfalls. <lacht> 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 ähm, das ja auch für Criminology, ne? Das ist ja auch ja, so. Ein ja, ja, Aber, ähm, genau. Der ja. Er soll ja schon diesen Pierce-Ersatz machen, aber da, gut, da, ähm, da reden noch nochmal drüber. Ähm, jeweils Professor Hickey fährt eine ganz harte, ganz harte Linie. Da wird streng zwischen Lehrern und Schülern getrennt. Lehrer sind Autoritätsfiguren äh, und ähm, ja, die haben gefälligst, dass die Lehrer zu, die Lehrer zu respektieren, die Schüler. Und da gibt halt gibt der Jeff ein paar komische Ratschläge. Und ähm, eine andere große Storyline ist äh, das Arbeit äh, bei Sean garrett T. garrett ja. Professor-Professor. Garrett ja. 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 professor. Profe ehemals professor Profe ehemals Professor Woolley. Ja. Ähm, dem äh, Drama-Teacher äh, eine Klasse besucht, die äh, mit dem tollen Titel Nicolas Cage, Good or Bad. Ähm, ja, und äh, für, habe ich versucht rauszukriegen, ob Nicolas Cage ein guter oder ein schlechter Schauspieler ist. Dabei kann es doch darauf gar keine Antwort geben. Nee,
0: es ist auch was, was mich auch schon lange beschäftigt. Das
2: beschäftigt jeden Menschen ja. auf dieser Welt, finde genau. ich. Ähm, und dann habe ich gerade noch überlegt, ob es da noch eine andere gab, aber wahrscheinlich gibt es nur diese zwei Storylines. Ach
0: nee, es gibt nur diese. Es
2: gibt
1: noch die Axel-Storylines.
2: <lacht> <lacht> die love die, die affair das, das, ja äh, das ist mit ja Excel. eigentlich die beste Storyline ja. dieser zweiten Folge. Richtig. Ähm, I'm learning Axel. <lacht>
1: Ich kann mich damit absolut identifizieren. Weil bei uns allen gab
2: es mal diesen Moment, wo sie nun musst du Excel lernen.
1: Was? Und der Moment hat nie aufgehört.
0: Ja. Ich muss Excel auch jedes Mal neu lernen, wenn ich es öffne. Jedes Mal.
2: Aber man kann schöne Cafeteria-Pläne damit erstellen. Ja. Ja, gut, dann habe ich da aber alles genannt. Ähm, ja. Genau. Hat der Autor Andy, Andy hatte schon irgendwas gemacht?
0: Hab ich ja eben gesagt, er hat die Folge Pills and Blankets geschrieben. Ah oh Gott, das habe ich überhört. Und noch diverse andere. Also <lacht> Und
1: der Regisseur? Ich wir nicht
0: nochmal
1: mit dem Regisseur? Das hast du so
2: schnell gesagt, glaube ich, dass ich das noch zu Jay Chen. Ich dachte, der hat böse Blankets. Also
0: der hat außerdem noch geschrieben, äh, Geography of Global Conflict, das ah, ist der, der so die tolle Mod Model gemacht. UN Folge, History 101. Das ah. ist die Hunger Games-Folge in Season 4 und in True to Knots. Das ist auch in Season 4 und zwar die, äh, die Wannots-Folge.
2: Ach stimmt, ja,
0: mit äh, Malcolm McDowell. Genau. Ähm, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass irgendwie, ich glaube, der gesamte Community-Writers-Room ähm, bei den neuen Folgen Story-Editor-Credit bei allem kriegt. Was dann haben wir auch schon gesagt hat, dass sie im Prinzip alles zusammenschreiben jetzt neuerdings. Mhm. Äh, ja ähm, Wollte ich nur mal angemerkt haben ähm,
2: Was man jetzt so Repilot war die erste Folge Das ist jetzt die zweite Wir haben damals Als wir Folge 1 und 2 besprochen haben Schon mal gesagt, dass Folge 2 Eine erhebliche Qualitätssteigerung ist Und vielleicht zur ersten Folge auch was den Witz angeht Also Folge 1 war nicht so witzig Wie Folge 2 Ich habe das ähnliche Gefühl hier Folge 2 ist mehr Comedy.
0: Ja. Äh, Folge, die wirkt für mich so, weil die. weil sie erzählt schon einiges. Also die halt, vor allem, dass ich jetzt Jonathan Banks Figur eingefügt wird. Ja. Aber ich habe vor allem das Gefühl, dass ich gesagt habe, okay, als zweites nehmen wir eine Folge, die einfach eine sehr solide Community-Folge ist. Weil die, also das ist jetzt, die macht jetzt auch nichts Besonderes, das ist jetzt keine irgendwie Stunt-Folge oder so und das ist ja. keine. Ähm, Kein Dungeons and Dragons. Nee. Ja. Ähm, aber die ist, ich finde die sehr, sehr lustig. Also ich habe viel gelacht und äh, ja. die Nicolas Cage Storyline ist jetzt schon eine meiner liebsten Storylines, die die Community je gemacht hat. Und ähm, pass auf mit dem Ding, das kann tatsächlich platzen. Ja, ich weiß. Ja. Äh, Was auch immer die Leute jetzt ja. denken. Ja.
2: Was kann platzen, wenn man zu stark drauf drückt? <lacht> Kopfkino bei and
0: Blankets. Genau. Ähm, ja, aber ähm,
1: eine
0: schöne und klug gewählte zweite Folge, finde ich. Ich, ähm,
2: Achso, äh, vielleicht äh, Jenny, wie fandest du denn die Folge 2 bisher?
1: Ich fand sie lustig.
2: Auch? Fandest du auch mehr Comedy?
1: Ja, ja, ich auf jeden Fall. Jenny, also Nicolas, Genau, <lacht> <lacht> äh, Die Nicolas Cage Story auf jeden Fall. Aber auch, äh, es gibt ja dann irgendwann die Szene, oder war es in der ersten Folge? Nein. Wo sie alle am Tisch sitzen und das so hin und her geht in... War das in der ersten Folge?
0: Das gibt in der ersten Folge auf jeden Fall. Hier überlege ich Ob es sowas so nochmal gibt. Wie, was meinst du, um, um, wo Ach, sie am da Tisch sitzen? So,
1: er wird ganz schnell hin und her geschnitten und ist ganz toll gemacht. Oder war das in der Folge, die wir nachher noch besprechen? <lacht> ich fand die Folge lustig. <lacht> <lacht> und ich mag auch Jonathan Banks und äh, den Dean...
0: Wollen wir, wollen wir mit Jonathan Banks Figur anfangen, weil es die größte ja, das Veränderung, ist die größte Reste, weil Veränderung. sehr sehr wichtig sein wird für den Rest der Staffel, glaube ich. Ähm, die Idee, das ist ja relativ eindeutig, ist, dass die Figur so ein bisschen literally, aber auch äh, metaphor metaphorically äh, äh, den Platz von Pierce einnimmt. Aber ganz anders. Es auch. wird ja, es, es ist ein bisschen verschoben. Also auch der ist so ein bisschen Arschloch. Ja, ähm, und ist so ein bisschen auch ein Spiegelbild für, für, für Jeff. Also es ist so ein bisschen das, was Jeff werden könnte, wenn er halt den falschen Weg geht sozusagen. Aber anders als Pierce ist es auch jemand, zu dem Jeff tatsächlich aufsehen könnte. Und was Jeff vielleicht, also Jeff hat ja das durchaus in sich dass er es irgendwie, er findet es ja durchaus attraktiv, böse in Anführungsstrichen zu sein. Und das finde ich, das, dafür steht so, so ein bisschen die Jonathan Banks-Figur. Ähm, wie gut der jetzt in der ganzen Stadt funktioniert, er ist ja vor allem nur ein äh, äh, Recurring, äh, das ist ja nur ein recurring Roller also er ist nicht Teil vom Maincast, das heißt, er wird nicht in jeder Folge sein. Also wie gut er jetzt letztlich den Platz ausfüllt, also die Lücke ausfüllt, die Terry Chase hinterlässt, weiß ich nicht, aber Angelegt finde ich ihn schon nicht schlecht.
1: Aber ist ja lustig.
0: Es ist ein bisschen
2: das Ding, äh, wie du schon sagst mit Breaking Bad. Der, also Dan Harmon ist ein großer Breaking Bad-Fan, hast du mir erzählt. Ja, ja, also wenn es gelingen kriegt er auch noch einen Cameo auftritt. Aber der wirkt halt wirklich wie aus, einem anderen, aus einer anderen Serie. Das ist halt wirklich... Äh
1: er wirkt also, wie ein richtiger Mensch klingt Das ja. jetzt komisch, weil Community hat ja auch Menschen, aber äh, Pierce zum Beispiel ist ja schon äh, so eine Aneinandersammlung von witzigen Variablen so mhm. äh, und das ist bei Jonathan Banks überhaupt nicht. Er wirkt wie ein komplett
2: wie ein der Charakter, Charakter ein der normalerweise
1: Charakter. eher vielleicht zum Hintergrund auftauchen würde, aber
2: so ein bisschen wie äh, Professor Slater in gut.
1: Ja, Professor Slater ist ja nun ganz, ganz.
2: Ja, ja, ja. Aber ähm, die hat er auch schon nicht so reingepasst,
0: weil die auch eher so real life war. Ja, ist die Frage. Ist also, ich muss, ich hab, ich musste sehr lachen bei seinen Cartoon-Gags. Äh, also, dass er irgendwie dieser enten cartoons zeichen <lacht> Das heißt aber ja nicht, dass die Figur an sich lustig ist, sondern das sind halt... Da, er, ähm, er spielt ja vor allem auch die Figur, genauso wie Mike Irvintrout
2: in Breaking Bad. Oder er ja, ist er spielt sehr, er
0: ist sehr intens. Ähm...
1: Na, wie geht das auch anders mit dem Gesicht? Aber,
2: auch so, meine, ja, aber was meinst du mit intens? Er ist auch sehr schnodderig. Das finde ich auch cool. Ja. Er aber, alles manchmal so weg. Aber er ist also, halt. Alle
0: anderen spielen Comedy und er spielt, als halt wäre er in der Dramaserie.
2: Ja, genau. Das, das tritt perfekt, ja. Und das
0: ist und, irgendwie interessant. Ja, äh, ja das. Wie lustig äh, es ist, stimmt, Man muss man, muss man abwarten. Aber grundsätzlich, also ich glaube ja auch, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, also Pierce hinterlässt eine große Lücke und meines Erachtens nach, oder ich glaube, er hinterlässt eine groß, größere Lücke als, äh, Troy. als Troy sie hinterlassen wird. Deswegen, also ich verstehe absolut den Gedanken und ich finde es auch wirklich gut, dass sie es machen, dass sie versuchen, eine Figur einzuführen, die so ein bisschen seine Rolle übernimmt ohne jetzt wirklich zu versuchen, noch jemanden wie Chevy Chase, weil er ist, er ist ja in gewisser Weise auch das komplette Gegenteil von Chevy Chase, weil Chevy Chase ist ja so, so lächerlich einfach, also, mhm. und er hat wirklich Gravitas und so, und er ist ja wirklich jemand, der einschüchternd ist und so, wenn Pierce, Pierce, ist einfach doof, also, ähm,
1: ich hätte es auch nicht schlecht gefunden, wenn sie Betty White einfach zurückgebracht hätten, um die ps zu übernehmen.
0: Das finde ich absolut natürlich. brillant gewesen. Weil ich finde es ja. schon
1: wichtig, dass noch jemand Älteres da ist. Jemand, der, der, der mindestens so alt wie Shirley, aber meinetwegen ja. älter, weil das, glaube ich, einfach gut ist, dann eine Shirley, ältere die Män Männerfigur zu haben. fand ich
2: genauso alt ist wie Jeff.
1: <lacht> ja, aber sie kommen mir immer älter vor. Das ist ja. halt das Grundproblem. Das ist
2: ja, auch Selbst immer äh, sagen.
1: Ja, aber sagen wir mal in einer anderen Phase des Lebens, weil Charlie ja, genau. ist ja mhm. schon in einer anderen Phase, obwohl es so alt ist. Ja, ähm, ja aber ich finde ihn nicht lustig, aber ich freue mich trotzdem, dass er da ist. Also ja. aber dadurch ist ja dann wieder eine gewisse Spannung da, was ja bei einfach geschriebenen Comedy-Figuren nicht unbedingt ist, weil die erfasst man schnell und dann muss ein ganzer Arc kommen, um zu erklären, wenn sich eine Figur ändert, wie wenn Chevy Chase Evil wird oder ja. so. Ja, mhm.
2: Ja ähm,
1: Und er hat eine lustige Nase.
2: <lacht> ich konnte, dass das spricht natürlich <lacht> und auch äh, ganz komische Augen. Ja, aber äh, die Nase ist lustiger. Als ja, so klar, Augen. Die, Auge, die, die Nase ist lustiger. Ähm, ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen, wie das wird, wenn der da mitspielt. Ich fand es als Idee gar nicht schlecht und es wirkte schon, ah, die wollen was anderes machen als einen zweiten Pierce, das wäre natürlich mega doof. Und ich mag es irgendwie, dass der auch oft Dramaserie spielt. Das, also ich bin ja sowieso nicht jetzt so der große Verfechter von irgendwie, dass immer irgendwas geschlossen sein muss und irgendwas muss kohärent, alles, alles muss kohärent und rund sein. Da mag ich lieber, wenn da so, so eine Unvorhersehbarkeit reinkommt durch jemanden, der vielleicht jetzt nicht witzig ist, der jetzt nicht groß Comedy macht, aber der wenigstens komische Szenen anstoßen kann.
1: Mich hat da auch, auch voll an äh, Michael K. Williams erinnert, der ja in einer der vorherigen Staffeln auch so einen Professor spielt, der ein bisschen aggro ist und aus dem Knast kommt oder so. Ja. Ach so, ja. ah, der, bei the, und der, der auch bei the Wire mitgespielt hat und Boardwalk Empire, stimmt, also auch ja. diesen Drama-Background hat und der in sich auch keine lustige Figur hatte, aber der so äh, halt wirklich ein Gegenspieler von Jeff war, ähm, den man nicht unterschätzen darf. So. Ja, ja. Ab,
0: ja, wobei man dazu sagen muss, der war jetzt natürlich jemand, der war ja nur ein Professor von denen und war nie Teil der Gruppe. Bei, also, ich habe jetzt prinzipiell nichts dagegen, einen Drama-Darsteller zu nehmen und er spielt natürlich toll und so. Und, äh, aber es ist schon wichtig, dass er irgendwann auch lustig wird. Also, weil einfach, ähm, es wird was ja ein wichtiges Merkmal von Community sind halt diese Banter-Szenen um diesen äh, ähm, um, um den um den Study room tisch rum und so und da darf er natürlich nicht ausbremsen also er muss schon irgendwann auch seine lustige Seite zeigen
1: Ja, oder das Banter ist dann halt immer nur zwischen ihm und Leonard und das würde ich mir auch anschauen
2: <lacht> ja. Oder so, ja ja, darüber müssen wir nochmal sprechen. Also Lennart, man, man fasst sich ja wirklich ans Herz in dieser, in dieser Folge für ja. Lennart. Also Lennart, it's all I have. Die ja. Meatballs und der Ohrring. Das fand ich... Ja, auch diese, diese Verweise auf Breakman ist halt echt witzig. She has to leave. <lacht> no, nee, no, she has to be dealt with. Oder was We sagt er? Uh, she, she needs to be taken out of your clock. Und dann mit dem Ohrring äh, im, äh, auf dem Meatball. Ja. Nee, also
0: Jonathan Banks, äh, ich bin relativ optimistisch, aber ich, es wird schon ein bisschen davon abhängen, ob er sich in Comedy-Ensemble eingliedern kann.
1: Vielleicht wird Better Corsair ja auch abgesetzt und dann spielt Bob Odenkirk Kirk die Rolle in der nächsten Staffel.
0: Ach, das wäre toll.
1: Ja, aber Better Corsair wird nicht abgesetzt, weil es ist AMC.
0: Ja. Bob Odenkirk in Comedy.
2: Wieso? Läuft das schon eigentlich, diese Serie?
1: Nee, aber bald.
2: Und warum wird die nicht
1: abgesetzt? Weil AMC ja unbedingt, also es werden schon alle einschalten wegen Breaking Bad und AMC ist ja richtig am Arsch gerade. Weil die nur noch The Walking Dead haben, alles andere. Läuft ja dem Ende zu oder ist schon vorbei. Und sie, alle ihre neuen Serien, die sie in letzter Zeit gestartet haben, sind voll in die Hose gegangen. Selbst The Killing und The Killing ist ja im Grunde was ähnliches passiert mit der Community. <lacht> äh, wurde ja doch abgesetzt, nachdem es abgesetzt wurde und wieder zurückkam und äh, Low Winter Sun ist im Arsch und jetzt kommen wieder zwei neue Serien, aber die sehen jetzt auch nicht so aus das wäre das nächste Breaking Bad
2: hm. aber Breaking Bad finde ich, ja find ich ja zum Beispiel wirklich gut, dass es nur nach sechs Stunden, nach, nach fünf oder sechs Staffeln vorbei ist also ich finde, das ist noch eine überschaubare Staffelanzahl und die hat auch erzählerisch Sinn gemacht für die Serie so unnötig in die Länge ziehen kann ja. ich halt extrem nicht ab, das hätte ich jetzt auch nicht.
1: aber Madman geht heute auch zu Ende Ach, und dann stimmt. haben sie halt nur noch The Walking Dead nach. und ähm, den Spin-Off von The Walking Dead und den Spin-Off von Breaking Bad. Also im Grunde <lacht> ist AMC wie ein großes Hollywood-Studio. Dasselbe <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, Strategie gerade. <lacht>
0: ähm,
1: Aber wir reden ja über, über NBC.
0: Ja, ähm, ich dachte, wir gehen von äh, Professor Higgy vielleicht direkt zu Jeffs Lehrergeschichte, weil es halt mit Professor Hickey direkt zusammenhängt. Ja. Wir haben das in Episode 1 schon kurz thematisiert, das wird wahrscheinlich, oder das wird mit Sicherheit einer der größeren Arcs oder ein wiederkehrendes Thema in der Staffel werden, dass Jeff eben zwischen Lehrern und Schülern jetzt steht und so. Und wir haben ihn ja in dieser Teachers Lounge kurz gesehen, wo der Dean nicht rein darf und wo auch mal alle nur saufen und so, was <lacht> wieder in diese Richtung geht. Es wird immer hinterfragt, warum bei Green eigentlich nichts läuft. Äh, wie für, wie Glaubt ihr, das gibt was her, also dieses äh, als, als irgendwie Story oder als Thema?
2: Definitiv. Also ähm, grundsätzlich muss man ja sagen, dass Community von seiner so Grundidee her ja nie darauf ausgelegt war, für fünf Staffeln zu funktionieren eigentlich. Also wenn man sich bei Wikipedia mal ein bisschen anliest, so, ein, so eine Ausbildung beim Community College geht halt
0: maximal zwei Jahre. Nee, 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 also. Das sind Sitcoms. Sitcoms werden darauf ausgelegt, unendlich zu laufen.
2: Mm.
0: Und mit der Community College Nummer, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dann haben wollte, deswegen wollte er auch immer Vorarbeit leisten, vom Campus wegzugehen. Das hat er schon in Staffel 2 vorbereitet. Also, ja, aber er muss trotzdem weitergehen, er kann ja nicht immer da bleiben, wo er ist. Nee, nee, das natürlich nicht. das meine ich. Und irgendwie, da war es irgendwie Wobei absehbar. kann er doch, also, das ist das, was sich NBC wahrscheinlich wünschen würde. Ja. Ähm, also das ist, also das Konzept Sitcoms ist, dass sie unendlich weiterlaufen können ohne Veränderung. Das ganz auch immer Idee daran, dass ich
2: Community immer nie so richtig als Sitcom wahrnehme.
1: Aber da das ja, also die, die fortlaufende Geschichte bei Community am Anfang eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt hat, könnte man das immer so machen. Immer. Ja. Zwei Jahre wird sich, glaube ich, auch niemand wundern. Ja.
2: Nein, ich habe also, jetzt auch nicht so,
0: oh, das
2: vierte Jahr Aber naja, ich bin ein
0: bisschen auf deinen Punkt getreten. Also was. Äh, na, ich finde, das ist eine
2: gute Entwicklung. Ich finde, wenn man, das muss sich irgendwie fortentwickeln. Ich find, bin da schon für Entwicklung.
0: in dem. Ja, Fall. also ich bin immer für Entwicklung. Also ich, ich nicht. Nee? Gut.
1: Nee. Ähm. Ich finde, Entwicklung in Serien ist nur eine Illusion. So. Und jetzt? Weiter?
2: Warum sind Entwicklung in Serien eine Illusion?
1: Weil ähm, Serien eigentlich immer am Ende jeder Staffel auf den Status quo zurückkehren, damit sie einen Grund haben, eine zweite Staffel zu drehen oder eine dritte Staffel oder eine vierte. Siehst du auch bei allen großen Dramaserien, sogar bei The Wire, dass am Ende immer wieder was, es geht immer noch um Reproduktion und nicht um Weiterentwicklung. Ja, und das okay. finde ich, das ist bei einer Sitcom ist es am einfachsten zu vertragen, deswegen gibt es so viele großartige Sitcoms, die meinetwegen sowas wie Friends, aus zehn Staffeln, wo eigentlich nichts passiert, außer ein paar Leute, die zusammenkommen, dann wieder nicht, dann kommen sie wieder zusammen, dann kommen sie wieder nicht zusammen. Nein. Aber bei einer Dramaserie sind die Auswirkungen dieser endlosen Wiederholung natürlich viel schlimmer, weil. Irgendwann hast du Homeland oder Dexter oder so. Oder du hast halt Sopranos, wo ähm, sechs Staffeln lang kaschiert wird, dass nichts passiert durch gute halt. Ja. Aber eigentlich passiert wirklich nichts in Sopranos am Ende. Sopranos führt das ja am Ende wirklich, thematisiert das ja auch am Ende. Aber so was hat
2: jetzt Entwicklung so. mit etwas passieren zu tun?
1: Naja, die Figuren bewegen sich nie wirklich woanders hin in ihrem Inneren. Sie werden nicht, also Tony Sopranos wird nie gut
2: Ach, sowas meinst ja, du? Ja, okay. Ah. Weißt du? Okay, dann, dann mag ich vielleicht doch lieber...
0: Ja gut, aber, aber findest du denn, äh, ich verstehe, was du meinst, du hast auch recht. Also ich finde es deswegen nicht schlecht, dass Community die Prämisse ein bisschen verschiebt.
1: Nö, nö, nö. Ich sage ja nicht, dass Entwicklung schlecht ist. Ich sage nur, dass die ähm, in richtig guten Serien wird die fehlende Entwicklung durch leichte, wie du sagst, Verschiebungen mhm. kaschiert. Also bei The Wire äh, funktioniert das halt so, dass die ähm, das Milieu in jeder Staffel ändern. Eine, einmal ist es wirklich nur bei den Druggies und dann ist es im Hafen und dann ist es eine Schule und so, aber eigentlich passiert jedes Mal was sehr ähnliches. Und McNulty verändert sich auch im Laufe aller Staffeln eigentlich überhaupt nicht. Er ist mal betrunkener und mal weniger betrunken. So. Und bei äh, Sopranos ist es ähnlich. Da sind halt die Depressionen mehr oder weniger schl äh, schlimm oder die Probleme mit den anderen Bossen mehr oder weniger schlimm. Aber im Grunde ist Tony Soprano immer Tony, Tony Soprano. Und man kann da zurückkommen und es ist immer noch dasselbe, dieselbe Serie. Weil das ist ja das Problem. Die Serien müssen immer gleich bleiben, ja. damit sie ihre Zuschauer nicht verlieren. Und, oder sie degradieren halt, weil sie im, äh, es nicht schaffen, gleich zu bleiben und gleichzeitig ein bisschen Variation zu bieten. So. Ja. Dann werden sie ja Serien richtig stimm, schlimm und starr und wie Zombies und versuchen nur noch was zu reproduzieren, was niemand mehr interessiert. Aber du findest
2: es auch persönlich nicht gut?
1: Nein, also, das, das ist das einfach ist. die Natur der Serie. Das find, ich finde das ja okay, dass das so ist. Man sollte es nur nicht, man sollte nur nicht äh, denken, dass, dass da unheimlich viel passieren muss und dann wird man enttäuscht, weil zu wenig passiert. Und deswegen finde ich das bei Community nicht wichtig unbedingt, dass, ich das, äh, dass sie aus dem Community College Rahmen irgendwann rausgehen. Ähm, aber ich finde es auch ganz gut, dass jetzt Jeff, da es ja auch keine eine Single Camp Sitcom ist, dass Jeff zum Beispiel jetzt Lehrer ist und da, da, dass sie irgendwie erklären, warum er wieder an der Schule sein muss. Mhm. Also dass sie sie begründen, finde ich sinnig, dass sie die Serie noch in der Community im Community College spielt.
0: Ja, und wie gesagt, es ist halt eine Verschiebung, es ist halt eine gewisse Variante. Vielleicht eröffnet es halt thematisch ein paar neue Wege. Also es ist ja, es wird sich nie, es wird sich nicht viel an den Figuren ändern und so. Obwohl natürlich auch bei Figuren eine Entwicklung stattfindet, aber es sind schon, äh, es ist ein Sitcom, also es wird auch so bleiben. Aber dass sie sich dass sie es das thematisch ein bisschen erweitern und dass sie vielleicht auch dadurch den Figurenkreis ein bisschen erweitern, weil wir werden ja jetzt wahrscheinlich ähm, mehr Lehrer kennenlernen als vorher. Gehe ich von aus. Ähm, das finde ich grundsätzlich gut. Ich finde halt,
2: Community könnte ruhig weg von so einer Sitcom-Theorie und hin zu also so, so ganz untheoretisch einfach auch sein. Also Die Dave sucht sich ja auch mal ständig und versucht immer, versucht immer was anderes und so.
1: Naja, aber ich meine, viele Serien suchen sich halt. Also ja,
2: aber... Ist es ist ja also bei
1: Homeland auch so, dass äh, bis zum Ende der dritten Staffel, hätte ich auch gesagt, die Serie versucht in jeder Staffel was Neues zu sein, weil sie damit klarkommen muss, wie die erste Staffel geendet hat. Halt. Und das einmal nicht schafft. Aber sie ist halt trotzdem immer immer noch Homeland so. Und ich meine, es sagt ja auch
0: keiner eigentlich von uns was dagegen, dass Community eine der einfallsreichsten und eine der Sitcoms ist, die ich sag mal die größte Varianz oder die größte Möglichkeit hat, einfach anders zu sein. Einfach weil sie auch, weil, weil sie so Genrefolgen machen können und so. Also sie erfinden sich schon mehr immer neu als ein anderes Sitcom. Aber trotzdem, es ist eine Network-Sitcom und so. und du... Also du das ist ja alles schon gut, irgendwie komplett von der Theorie wegzugehen und weiß nicht was, aber nicht in einer NBC-Sitcom. Also Community mag nerdy sein und alles, aber das ist noch immer ultra-mainstream. Und das wird es immer sein. Und das ist auch okay. Und in dem Kontext ist Community halt viel interessanter als alle anderen. Das ist. Na gut,
2: dann müssen wir das Mainstream definieren. Aber uh. was jetzt es, da ist Mainstream ein, es ist eine
0: Primetime-Network-Sitcom. Und allein deswegen muss sie bestimmten Sitcom-Regeln folgen. Und das würde so und das und da ist auch Dan Hahn der erste, der das zugibt.
1: Das wird ja auch immer wieder thematisiert, also ja. wie in dieser anderen Folge, über die wir vor drei Jahren gesprochen haben, in der Britta erniedrigt wird und einen Ausgleich braucht, weil das die Regel einer Sitcom.
2: Ist. Ich finde halt, ich ich, 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 ich finde halt das gut, dass Jeff jetzt Lehrer ist. Ähm ich finde, da kann auch jeder mal. Ähm, ich habe sogar ja, kurzzeitig die Vermutung am Ende dieser Folge gehabt, dass irgendwie sogar der Dean das Zeug zum, zum Willen hätte. Ja, ähm, wenn
1: er ein Sony-Stand-In langsam wird, das würde ja auch mit der ganzen Degradierung von, des Colleges an sich zusammenpassen.
2: Ja. Ähm, Komm, ich muss da aber drauf gucken. Wahrscheinlich ist es wichtig für eine machen. Serie oder auch ganz spezielles Sitcom, dass wirklich die Figuren immer so. Ja, und auch ein, ich mein, also immer auf, der, auf derselben, dieselbe Note immer anspielen, würde ich jetzt mal. Ja, und
0: jetzt, aber gerade übrigens, Community muss allein deswegen bestimmten Sitcom-Regeln folgen, weil sie sie sonst nicht parodieren könnten. Das ist ja. Also ja, gut, ein wichtiges ja, das ist Element. ja der, der
2: Punkt, das ist, was Jenny gerade als Beispiel hat. Das macht ja. total Sinn. Hundertprozentig, aber gerade dadurch, dass sie es natürlich kommentieren, können sie natürlich auch davon abweichen, wenn, wenn sie immer den Kommentar dazu bringen. Und
0: dadurch Sie
2: sind sich dem nur klarer bewusst. Du hast beim Podcast zur ersten Folge von Fischer gesagt, dass Dan Hamann sich eigentlich alles leisten könnte. Natürlich ist Dan Hamann auch ein großer Fan von Struktur, von Genren, von, von Regeln. Ähm, aber er hat ja auch mit der dritten Staffel gezeigt, dass es immer verrückter...
0: Ja, aber ja, auch also, die dritte Staffel sind noch immer alles klickkommen. Ja, vor. ja aber, natürlich. natürlich aber die wird nicht morgen jetzt irgendwie ein Drama werden. Auch trotzdem obwohl wenn der Breaking-Bad-Typ dabei trotzdem, ist, wenn die nicht morgen alle anfangen, Mess zu kochen. Obwohl trotzdem, Star Wars das schon gemacht hat. Trotzdem sind ziemlich viele, sind, sind,
2: sind einige Leute, die vielleicht Community-Staffel 1 toll fanden, haben gesagt, bei Staffel 3 das ist mit zu
0: viel. Ja, klar.
1: Ja, Es gibt ja halt immer, es ist immer die Frage, wie, wie laut man spielt oder welche Not man bedient. Aber das, das System ist immer dasselbe. Das ist ja auch, gerade weil es Humor um Humor geht. Da, gibt's, da gibt's ein, Das ist einfach wie Mathe. Oder so, es gibt bestimmte Regeln, um, den, um äh, die Ergebnisse zu erzielen.
0: Ja, wollen wir mal weitergehen? Äh, wir haben über Jeffs äh,
2: Plot geredet. Vielleicht wir finden das alle eigentlich erstmal begrüßenswert. Ja. Und ja. wir sind gespannt, was da noch kommt. Und hoffentlich macht die aber Serie fandet, ganz viel draus. Aber
1: fandet ihr, das muss ich fragen, weil hier dieses Tablet liegt mit dem Foto, fandet ihr die Szene witzig, wo ähm, Dean Pelton Jeff als Lehrer einkleidet? Ich fand die nämlich nicht lustig. Ich fand die sehr nicht. witzig. Ich habe den Gag, ich habe es nicht verstanden. oder ich dachte die ganze Zeit, warum, warum hat das nicht auf, warum macht er weiter? Ich fand es
2: das toll, dass Dean Pelton, dass der Dean mal Jeff verkleidet.
1: Aber ist nicht mal sexy. Ja, ja das, das stimmt ist
2: so. Nee doch ich finde, äh, Jeff hat schon noch, so schalt so auch eine gewisse Sexiness aus.
1: Aber erst wegen der Pfeife.
2: Ja, weil das Ding ist auch, das ist vielleicht nicht so ein Gag, der also als Idee witzig ist. Das, das gibt es nämlich oft. Aber dann
0: geht der halt so super lange. Und dann, ich muss am Anfang auch nicht ist, lachen, aber, aber. das ist Family-Guy-Humor. Also, das ist so. Wir machen das so lange, bis ihr lacht. Und wenn ihr. Also, es ist Stockholm-Syndrom. <lacht> äh, ja, aber, aber das ist
2: ja eine Antwort-Timing. Mehr ist es ja auch nicht. Ich finde also es Also, Witz wird ja nicht daran gemessen, wie unglaublich kurz und präzise er ist, sondern. Ja, nee, aber das Community-Präzision so
1: ist aber haben. schon wichtig. Ja,
2: aber ja. das, das falsche Wort, aber der muss nicht immer mindestens so kurz wie möglich sein. Nee, sondern, das nicht, aber ich fand. Sondern, mh, ich fand witzig. Ich fand Heute ihn nicht
1: präzise und ja. deswegen fand ich nicht nee, los.
0: Ja,
2: da kam dann die Pfeife raus und dann das e war natürlich die hochgezogene Augenbraue.
0: Ich fand es witzig und hat auch gut gepasst. Okay. Ähm, wichtiges Element in Jeffs, äh, also am Ende ist es ja so, dass Jeff irgendwie so ein bisschen seinen neuen Lehrerberuf umarmt und so und sagt, vielleicht könnte er auch wirklich ein guter Lehrer werden. Und wichtiges Element dabei ist Annie. Ähm, ich frage mir Konrad als erstes? Ja, Annie, Annie, Annie ist äh,
2: ziemlich interessant. Weil ähm, grundsätzlich hat Annie, äh, Annie hat einen, ich habe es geschrieben, Annies neuer Style auszuverzeichnen. Annie trägt jetzt Blusen.
0: Die sieht erwachsen aus. Ja, sieht ja.
2: erwachsen aus, genau. Ähm, und äh, so tritt sie auch auf in der Folge. Wobei sie natürlich Rück Rückgriffe wieder machen, dass Annie halt Jeff zu einem besseren Menschen machen möchte.
0: Also ich finde auch, dass, es eher, dass sie eher einen Schritt zurückgehen, eher zurück zu Season 1 Annie, die so ein bisschen ja auf Tracy Flick aus äh, Election basiert, nur ein mhm. bisschen sympathischer.
1: Viel sympathischer. Ja,
0: aber <lacht> war ja wirklich das Konzept hinter Annie, wie eine sympathische Version von Tracy Flick. Ähm,
2: Tracy Flick ist aber auch groß. Ich finde das
0: aber sehr begrüßenswert nach der vierten Staffel, weil das war mit das Schlimmste, was die vierte Staffel gemacht hat, dass Annie ausschließlich über ihren Crush auf Jeff äh, definiert wurde, aber es, kein, aber es keinen Willen gab, das auszuerzählen. Also es gab da diese, es gab diese schlimme, schlimme, schlimme Dr. Who-Folge. Also, ich weiß,
2: was du meinst, darüber reden wir aber am besten nochmal. Ja, oder? wo sie... Ähm, weil ich fand die nämlich nicht so schlimm, auch gerade weil ich in der Zeit viel Dr. Who geguckt habe. Aber,
0: okay, aber, aber ich fand Annie in der Folge, dass sie halt wirklich in einem, im Hotelzimmer ist und dann so tut, als wäre sie Jeffs Frau und so. Also das... Das war schon scheiße. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass sie... Ich habe das Gefühl, dass Annie hier wieder sie selbst ist und dass sie dass sie Jeff nicht komplett unterlegen ist. Weil sie kontrolliert ihn ja in gewisser Weise. Auch wenn sie natürlich am ich Ende hab, ich heult. Hab und Annie so. noch
2: nie, ich habe Annie noch nie Jeff unterlegen In der vierten Staffel
0: war sie Jeff fand ich sehr unterlegen. Nee, fand ich halt nicht. Jenny?
1: Ich habe Annie in der Folge gar nicht groß wahrgenommen. Okay, also, deswegen könnte ich jetzt gar nicht interpretieren, in welche Richtung sie auch immer gehen wird. Ich hm. achte da sowieso nie auf die Kleidung, leider. Muss ich mal machen. Ich muss nur auf die Kleidung achten. Ich finde, da
2: haben sie es irgendwie Und ganz sichtbar gemacht. So.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich gucke nur, guck nur auf die Gesichter der Menschen. Aha,
0: interessant. Im Jaja, im
1: Jaja. Im Jaja. Ähm, ja, ja. Äh, es war ein Rückgriff auf die alte Erzähldynamik, dass sie ihn zum besseren Menschen machen. Es hat ja auch funktioniert. Also, er entdeckt ja seinen... Der, sein Lehrer Die Freude am Lehrer sein, am wirklichen Lehren, erst dadurch, dass sie ihn dann ein bisschen hinstupst, aus Ungewollt, aber macht sie. Ja. Und yeah. ich machte den Moment richtig sehr, äh, weil damit konnte ich mich identifizieren, wo er an der Tafel steht und dann merkt, dass er gerade lehrt. Weil das habe ich, äh, ich war immer Hiwi in, während des Studiums und musste dann auch so ab und zu mein Seminar leiten mit äh, irgendwelchen Noobs, äh, ich meine netten Studenten. <lacht> äh, und es, man hat davor immer wahnsinnig viel Angst, das zu machen oder man ist wirklich so wie Jeff und denkt überhaupt nichts dabei und fehlt halt auch, äh, weil man sich nichts dabei denkt. Aber es gibt, ist wirklich schön, dann den Moment zu haben, wo man merkt, dass man was sinnvoll erklären kann und die Leute das auch verstehen und zuhören. Es da gibt da kaum was Schöneres und deswegen mochte ich den Moment, wo er diesen kreis aufzeichnen. Ja, wie immer bei den Harmen, weil es gibt nichts ohne Kreis. Ja, kreis vor allem immer.
2: auch in der zweiten Folge von der ersten Staffel kam ja auch der Kreis vor. Ja. Der Story-Circle. Ja. Ich bin auch auf, ausgeschrieben, aufgeschrieben, dass das nochmal so eine Referenz an die
0: zweite Folge <lacht> ist. Nochmal, der Kreis. Äh, ja, äh, wollen wir zur Nicolas Cage-Storyline gehen? Ja! Nicholas Cage, one of Pop Culture's Greatest Mysteries.
2: Ja, erstmal das hier Professor Sean Garrity wieder da,
1: ist und auch der toll. der ist super, der ist super. Der Schauspieler, ja. Kevin den... Kevin ähm, Corrigan.
2: Genau, ja. den kenne ich ja hauptsächlich aus äh, äh, Keine Gnade für Dad. Ich ja. kenne den englischen ah. Titel nicht.
1: Grounded for Life.
2: Ja. Ah, ja genau. Und, und als äh, ganz äh, ja, als schräger Bruder von, von Vincent Gallo in Buffalo 66 und so, und so.
1: Departed hat er auch mitgespielt und in Unstoppable von Tony Scott. Yeah! Er ist halt so ein richtiger Charakterdarsteller, der immer die Typen im Hintergrund steht, die ein bisschen fleasig sind, aber er ist ganz, ganz toll. Ja.
2: Und ähm, er gleich am Anfang einen Verweis auf so eine ähnliche Situation. Die Situation gab es ja schon mal mit dem Who's the Boss in der Folge Competitive Wine Tasting aus Staffel 2, ähm, wo ja äh, Arbeit in äh, einem TV-Seminar äh, ja, ein über, wer ist der Boss und wer ist denn der Boss? die rhetorische Frage, aber es ist nur eine rhetorische Frage, weil darauf gibt es keine Antwort, meinte der, der Lehrer, aber Arbeit hat ihn meines Besseren belehrt und die damit in den Wahnsinn getrieben und darauf spielt halt äh, Garrity am Anfang der Folge an, aber sagt halt auch gleich von rein, hier gibt es keine Antwort.
0: Ja, und, und gibt, ihn dann, gibt ihn dann auf, irgendwie fünf Nicolas Cage Filme zu gucken, <lacht> äh, No Marathons, was <lacht> eine gute Warnung generell fürs Leben finde. <lacht> ähm, genau, und Arbeit sagt dann so, so ein bisschen großkotzig ne? nur fünf ja, ja, und ja. der Lehrer gibt ihn dann schon, sagt dann schon, pass auf und dann wird Arbeit ein bisschen wahnsinnig für einen Versuch herauszufinden ist Nicolas Cage good or bad or the good kind of bad or the bad kind of good
1: Das erinnert voll an die Debattenfolge wo es darum ging, ob der Mensch gut oder schlecht ist Ja Diese Fragen immer, diese wichtigen
2: ja. Vor ja, genau. allem seine, seine Arbeitszusammenfassung. Äh, there's always ähm, ähm, Robert Downey Jr. good. Äh, ja. Jim Belushi bad. Äh, John Clare the good kind of bad. Und Johnny Depp the bad kind of good. <lacht> wo wir eigentlich alle unterschreiben. Das können wir eigentlich Absol alle unterschreiben. 100 Prozent, also.
0: ja. Ähm, genau, also ich finde die, ich es... Wirklich und extrem lustig. <lacht> und also diese, diese Geräusche,
2: wenn die da alle zu viert sitzen, die sitzen da, geil ja. finde ich auch das Arbeit, die nicht alleine kommt, sondern die sitzen da nochmal, auch mit Shirley und und Annie ja, Ashton und, und also alle, die aus ja, der Klasse ja. sind, das ist auch so geil und gucken sie diese, und dann diese Geräusche. Uah, ja, ja. Oh, das ist toll. <lacht> und he, feels, he, uh, he, he feels pain when he smells the flower, but he's, uh, he's excited when he got shot, oder was war das?
0: Ja, ja. und dann ganz toll nachher. Ich happy to, get, to get shot, genau, richtig. Und Shirley äh, gibt dann nachher so in so einem Nebensatz aus Versehen eine der besten Analysen, die ich von Nicholas Cage's äh, Schauspiele gehört habe, nämlich äh, he's talking at random volumes.
1: <lacht> <lacht> also,
0: <lacht> also unglaublich lustig. Und ich Wobei ich auch den, den,
2: den Britta-Satz danach mag. Was äh, irgendwie was äh, Pub Culture, äh, fuck. Ach ja, ähm, so ein, ja, so ein,
0: typischer Britter satz Aber fand ich gut. Und dann natürlich Danny Pudi's uh, Nicolas Cage-Impression <lacht> brillant ist.
2: I'm a cat. I'm a sexy cat. I'm
0: a sexy cat. Ah,
2: yeah. I like to be in movies, Gary.
0: Und dann fand ich, sogar, fand ich es sogar schön, dass sie aus der Storyline sogar auch, wenn es nur so ein bisschen war, aber ein kleines bisschen haben sie auch was thematisch rausgeholt, indem sie dann die Moral in Anführungsstrichen ist, dass Arbeit lernen muss, Menschen nicht immer so in Boxen einzuordnen und so. Also das ist ja, was halt zu dem, zu seinem Ziel im, in der ersten Folge passt, wo er sagt, I have to learn to work with people und yeah, so. Ja, genau. Finde ich ganz, finde ich ganz schön gemacht. Irgendwie mag ich auch, <lacht> mit's
2: auch mit's Elbe, ja. äh, mag ich auch, dass Shirley ihm das so, also diesen Religionsvergleich mag ich auch irgendwie total ja, gerne. Ja, von Nicolas Cage's Dass das halt seine äh, Religion war, diese Filme und dann ja. erst mal so erklärt auch, was so Religionen also auch ausmacht in dem Fall, dass man halt ja, etwas sucht für die Dinge, ja. die, wo man keine Antwort hat. Das ist findet. ja tatsächlich
0: auch sehr äh, irgendwie äh, den irgendwie Verbindung mit Religion. Also Wenn er über Religion redet, redet er darüber genauso, wie wenn, wenn er über, äh, über halt Popkultur redet. Nämlich fängt er an mit Joseph Campbell und, äh, und, äh, und ja, halt als Mythen, die helfen, die Welt zu erklären. Und genau der Vorrat-Vergleich so halt. halt und, ja. Staffel 1.
2: Ja. Ähm, <lacht> Ja, also... It's religion is like Ant-Man. <lacht>
0: genau, stimmt. Schön. Ähm, schöne, schöne Storyline. Jenny, yeah. hast du noch was zu sagen? Bist du noch da?
1: Ich fand's lustig.
0: Jenny, ja, kein Filmkritiker.
1: <lacht> <lacht> ja, also die... die also, also ich finde es ja immer ein bisschen schade, dass äh, Nicolas Cage jetzt nur noch ein Running Gag im Internet geworden ist. Gerade auch, weil... Face-Off einer der besten 95er Jahre ist.
0: Face-Off ist toll.
1: Ja. Nee, also ganz unironisch. Ist einfach einer der besten ja, Filme genau. auch aller Zeiten. Ähm, und deswegen überstrahlt das, was er jetzt macht, immer so ein bisschen die Filme, in denen er mitgespielt hat, in denen er auch ein integraler Bestandteil war, wie ein Face-Off. Weil Face-Off funktioniert nur, weil er und Travolta, er und Travolta, also die sind sich auch vom Schauspielstil so ähnlich in ihrer sehr sag ich mal, off offensichtlichen Mimik. Äh, mhm. Also nicht Leute, die die unterschwellig spielen können, besonders. Drin. Aber solche Schauspieler braucht es halt auch. Und deswegen ist das so, ja, es springt auch noch Community auf dem Nicolas Cage-Zug auf. Ich meine, ich fand es auch sehr, sehr lustig, die, die, die Szene, wo Arbeit von vor der Klasse dann abgeht. Das war zwar manchmal mehr Danny Pudi, der lustige Sachen macht, als wirklich eine Nicolas Cage Impression fand ich. Also ja, es wobei ist die sehr, sehr sexy schnell auch also in der
0: sexy Cat Nummer ist er schon, also da ja, trifft er den Tonfall von Nicolas Cage. Ja, aber dann geht's ja, aber auch aber es ja noch ein bisschen weiter. Auch, ja, ja.
1: Es ist, auch, es, ist auch, es war halt schwanken. Das ist aber auch ja. verständlich. Es ist ja eine Sitcom. Ähm, ja, es war jetzt nicht die die der welteinfallsreichste Storyline, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass Sie ähm, äh, Kevin Corian wieder dabei haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht das einzige Mal in der Season, dass er da ist. Und ja, ich bin, ich bin traurig, dass kein Nicolas Cage cameo am Ende kam. Das hätte ich lieber gesehen als so ein Sack Breath äh, Voiceover oder so. Ja. Was haltet ihr denn überhaupt von diesem ähm, Aufstand? Ähm, ja, ich der dann schlichten muss.
2: Da, äh, da gab es diese große Riot-Nummer, wo halt ja, ich Garrett... Glaub, darum
1: ging eigentlich in der Folge.
2: Garrett, äh, Neil und äh, ehemals
0: Fettneil und äh, Magnitude kurz auftauchen. Also, ähm, es ist, also es ist selbst für Greendale ein bisschen bisschen absurd, dass sie wegen irgendwie slightly higher grades aufstellen. weil vor allem ist, ich meine, nach Green, da geht man ja, weil es eigentlich interessiert hat. Ja, also in es wirkt
1: so, als hätten sie dort Ambitionen.
0: Ja, aber <lacht> 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 aber ich fand es so unglaublich lustig, wie fett Neil den Mülleimer umwirft. Das, ich habe selten so viel bei Community gelacht. Und das, allein dafür war es einfach, weil halt wirklich das Erste, was er macht, ist den Mülleimer umwirfen, da Riot time also, Das hätten die da schon immer drauf gewartet.
2: Aber ich glaube, gerade dadurch macht das auch Sinn.
0: Ja, 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 klar. Das ist, quasi schon immer, dass sie einfach nur irgendeinen Anlass brauchen. <lacht> Aber das ist jetzt slightly higher grade -send. Das war schon a Aber ich mochte diesen Schlachtruf schon, schon sehr gerne. Ja. Slightly higher greatness. Dann Britta war natürlich lustig mit. Äh, ja. The whole world will be watching this the first of next month. <lacht> ähm,
2: das würde sich auch sofort anschließt, war auch logisch.
0: Ja. <lacht> ähm, und dann die Jeff-Speech die auf so einer deprimierenden Note endet. Ja. Also wer hier rauskommt, hat es auch nicht besser. Ich fand die super. Mich hätte die überzeugt. Ja, mich auch.
2: Seltsamerweise wurde diese so dass also John McCare hat ja auch so gespielt, als ob er jetzt irgendwie selbst nicht, also er bringt das auch so unglaubwürdig rüber, indem er so kurzzeitig stottert gegen Ende und so. Ähm, aber ich fand die eigentlich sinnvoll. Also ja. Wahrscheinlich schlichtet man damit jetzt nicht diesen Riot, aber das war genau
0: das <lacht> als, Einzige, was er hätte sagen können. Als Plotpoint aber okay. Ne? Es geht ja darum, dass sie dieses Safe green dale committee am Ende dann aufbauen und so. Ist schon okay. Und dann hat der Dean natürlich noch den sehr schönen Witz irgendwie, I think it's unrealistic irgendwie, uh, to, to think that we can stop rioting altogether oder so. <lacht> ähm, ja...
2: Ja, mein, mein, mein Lieblingsjoke ist übrigens in der Folge dieses um, uh, I, get, I got this from Professor Hickey und dann diese, diese aufgespießte Ratte. Your next. next. You're next. <lacht> he gave you a dead red, No, he gave me an A- on my Witness, äh, witness Intimidation Project. <lacht> ich mag noch. Vor allem auch wie die Note an so einem kleinen Zettel an dem Schwanz der Ratte dran hängt. Ich mir richtig vorstelle, wie Professor Hickey diesen Ranknoten, diese Note. <lacht> <lacht> Aber sowieso auch toll, war eingeführt. Sein Schreibtisch ist Phä Phä phänomenal. Diese kleinen Schubläden und diese, ja, als ob er irgendwie Sherlock Holmes ist.
0: Oh. <lacht> Ja, und dann seine Duck-Story. Ne? Ja, die habe ich nicht auch... ganz verstanden. Kannst du mir die erklären? Nein, er zeichnet halt Cartoons mit über eine Ente. Ja. Und die möchte er verkaufen. Und... Ah, das habe ich nicht so verstanden. Und dann hat er den tollen Satz It's one duck, his name is Jim and publishers are interested. <lacht>
1: <lacht> <lacht> hey, wieso habe ich die
2: Folge zweimal gesehen? Warum habe ich das überhaupt nicht mitbekommen. So? Ich habe mir gesagt, aber diesen Satz habe ich aber cool. der,
1: Ja, da sitzt er da am Schreibtisch gerade und versucht es zuzudenken. Ah, okay. ja. und so.
0: Okay. Ah okay. Äh, ja und dann, dann sagt er noch irgendwann, äh, um irgendwie zu sagen, dass er im Krieg war oder so. I have seen human heads used for something other than heads. Also, was ich irgendwie finde, so dass wirklich.
1: das nicht alle. So im haben.
0: Drehbuch Platzhalter und dann sagt, so, lass es halt drin.
2: Aber das, die fand ich gut den Spruch.
1: Ja, ja.
0: klar. Also eben <lacht> ich gleich
1: lauter Bilder am Kopf. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Ja, bei ihm würde ich sowieso witzig, äh, interessant finden, wie er da nach Green Day gekommen ist. Also. Ja, vor
0: allem, schon seit 15 Jahren da sein soll. Also, er war <lacht> ja auch schon alle Staffeln lang da. Wir <lacht> <lacht> nur noch nie gesehen Vor allem, ja, und er kennt
2: auch die Leute irgendwie so anscheinend nicht, aber ja, diese Konsistenz, wie ich schon gesagt. Was mich
0: übrigens überrascht, dass dass John Oliver noch nicht dabei war. Ich hätte gedacht, dass sie den früh. Also, dass sie das Ass früh ziehen.
1: Vielleicht muss er ja gerade die Daily Show moderieren?
2: Das kann sein, ja. Ich würde vielleicht noch mal kurz darüber sprechen über den wunderschönen, ich ich sehr schönen Table-Moment zum Schluss. Ich meine, da fühlt man sich ja eigentlich wieder angekommen. Deswegen macht doch Sinn, dass die ersten beiden Folgen zusammengesendet wurden. Halt, dass man da wieder die mussten, finde ich, absolut
0: zusammengesendet werden. Ja, weil, werden, weil dann ist der, Rest der, Restart der Restart ist
2: da eigentlich komplettiert. An mhm. der Stelle, wenn äh, Hickey auf dem Platz von Pierce Platz, äh, Platz nimmt und alle sitzen da. Auf und. Mark II. Mhm. auf Mark II. Ja, vor allem ganz toll im Community-Wiki steht der wunderbare Satz Table Mark II debuts in this episode.
1: <lacht> 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 und ich dann noch eine Speaking World. Ja. <lacht>
2: ähm, genau, und äh, Hickey holt sein Essen raus, Lunchtime, und äh, macht so irgendwie Weltraumnahrung aber was ist
0: das irgendwie? Äh, mm -hmm. äh, für irgendwie Rationen, für, so Militäressen. essen ne? Er baut irgendwie. einen Bunker oder so und er probiert schon mal die Rationen aus. Ne? Genau, so genau. Was. Und
2: Donald Glover sagt eigentlich genau das Richtige. Irgendwie, uh, Are you the coolest person? <lacht> so, I don't think so. Und Das ist natürlich auch die coolste Antwort, die man auf diese Frage geben kann. Ja. <lacht> Weil er ist halt einfach eine coole Sau, muss man schon so sagen.
0: Ja, und er ist, er ist einschüchternd halt. Also, ja. Und das äh, finde ich auch gut, dass sie ihm das so... Und dann finde ich, fand übrigens auch den Tag diesmal sehr schön. Den, ja. Den. Einfach, weil da kein Witz drin ist, sondern einfach... Es <lacht>
1: wird nur immer schlimmer. Ja, ja. ja. <lacht> Wobei
2: auch ganz toll ist, wie dann Glover kurzzeitig versucht wegzugehen. <lacht> Und das ist nämlich interessant, weil hier steht nämlich auch drin, dass das anspielt auf einen Part in Glovers Weirdo-Stand-Up-Comedy, wo er darüber erzählt... Die, ich gesehen. Äh, in which he mentions getting raped by a man dressed up as a chair.
0: Okay, so gut habe ich es <lacht> nicht mehr in Erinnerung, aber ja.
2: Ich kann sowieso, ja, das, dieses Stand-up-Video kann ich sowieso grundsätzlich empfehlen. Also ich ja, ich finde es schon lustig. Ich habe es auch gesehen, aber ich kenne mich nicht mehr. Ja, überhaupt was? Donald Spider-Man-Vergleich ist, schon ist toll. sehr toll in diesem Stand-up.
0: <lacht> ja, äh, ich glaube, wir sind wieder am Ende, oder? Ja, also ich bin,
2: nach der zweiten Folge wollte ich eigentlich gleich die dritte gucken. Das würde ich damals sagen. Also mit dem Table-Moment, ja, das war also der perfekte Schluss und da wollte ich gleich... Ich bin
0: auf jeden Fall optimistisch für auch. die Staffel und äh, es ist schön, den haben zurückzuhaben. Man merkt doch schon sehr früh einen großen Unterschied zu Season 4.
1: Ja, da nicke ich einfach mal, wo ich die nicht gesehen habe. Ja. Aber ich finde, die beiden, die zwei Folgen, die jetzt bisher kamen, sind auch mh, schon sehr anders als Staffel 3 noch, die ja doch sehr... High Concept teilweise war. Mhm. Also, es, es erinnert mich alles ein bisschen stärker als äh, an Staffel 2, wo das also ein bisschen ausgeglichener war. Nicht so sitcom nbc npc mäßig wie Staffel 1, aber auch noch nicht so abgefahren wie Staffel 3.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich gar eine gute Richtung. Also wahrscheinlich war Staffel 2 so die stärkste, würde ich behaupten. Ja. Auch, also, Staffel 3 finde ich auch noch immer toll. Ja.
2: Staffel 2 ist auch meine Lieblingsstaffel,
0: aber ja. ja. Gut. Äh, wir freuen uns auf mehr. Genau. Und verabschieden uns bei Pills and Blankets.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. <lacht>